0: Hallo und herzlich willkommen bei Aufhören, der Podcast. Hier geht es um Feminismus, Spiritualität und Business und darum, wie all das zusammenhängt. Wir können hier zusammen lernen, wie wir aufhören können, alles zu sein und zu tun, was wir nicht wirklich sind. Und in dieser Folge geht es um Mut. Und dabei wünsche ich dir viel Spaß. Diese Folge, auch wenn der Podcast, heißt Mut für Dummies. Damit will ich natürlich nicht sagen, dass du oder ich oder sonst wer ein Dummi ist. Ich glaube sogar, wir sind sehr schlau, weil ich nehme den Podcast auf und du hörst zu. Das ist ein gutes Zeichen. Er heißt für Dummies, weil es natürlich an diese Ratgeber angelehnt ist. Und... Ähm solche Ratgeber, es ist für Dummies, weil es wirklich, finde ich, ein ziemlich irgendwie einfaches, aber irgendwie auch sehr schweres, Schritt-für-Schritt-System gibt, äh, um einfach mutig zu werden. Wenn man das will, ist es keine komplizierte Sache. Irgendwie nicht. Irgendwie auch total, aber irgendwie auch nicht. Also ich habe für euch ähm, sieben Schritte für mehr Mut. Hintergrund ist, dass ich gestern ein inspirierendes Gespräch mit einer Freundin geführt habe und die hat mir gesagt, dass sie mich bewundert und dass sie mich mutig findet. Und da war ich ein bisschen überrascht, weil ich gar nicht so dachte, dass ich jetzt so mutig bin, <lacht> An, auf der einen Seite. Ähm... Und dann habe ich noch ein bisschen mehr darüber nachgedacht und dann ist mir aufgefallen, dass äh, es oftmals und seit längerer Zeit ähm, eine bewusste Intention von mir ist, mutiger zu werden. Und dass ich das jetzt schon seit einer Weile praktiziere, Mut zu kultivieren. Und dadurch habe ich schon ein bisschen Erfahrung gesammelt und die kann ich jetzt mit euch teilen. Also, was ist der erste Schritt? Der erste Schritt ist Commitment, Intention, Fokus. Du musst es auch wirklich wollen. Ich denke, wenn du dir das anhörst, dann ist das schon mal ein gutes Zeichen. Ähm, du investierst gerade Zeit, du äh, investierst gerade äh, Energie, du strengst dich an, äh, zu verstehen, was ich hier so sage. Das heißt, du hast schon mal ähm, Commitment äh, deinem, deiner Mut, Mut-Transformation gegenübergebracht. Also das ist der erste Punkt. Äh, du musst es wollen. Aber so, finde ich, gilt es halt für alles. Egal, was du erreichen willst, kannst du es auch erreichen, aber du musst es wollen. Und ähm, ja, vielleicht kannst du dir selbst jetzt das Versprechen geben, dass du jetzt eine Woche ein Tag, ein Monat, ein Jahr, wie lange auch immer, deinen Fokus darauf längst, mutiger zu werden. Du kannst kurz auf Pause drücken, kannst sagen, ich, Sophia Tome, werde mutiger. Mutiger, mutiger, immer mutiger. Ich finde es wichtig, mutig zu sein. Und ich habe das Gefühl, es ist auch für meine persönliche Entwicklung richtig wichtig. Okay, also, das ist der erste Punkt. Commitment, Fokus, Intention. Entscheide dich dafür, dass du mutiger werden willst. Der zweite Punkt hat was mit dem Thema Vergleichen zu tun. Ähm, das ist mir nämlich aufgefallen, dass ich das zumindest nicht bewusst, unbewusst wahrscheinlich schon, weil wir leider, ähm, glaube ich, alle einfach so programmiert sind, dass wir schon unbewusst, ungesunderweise uns mit anderen Leuten vergleichen. Aber was das Thema Mut angeht, habe ich mich noch nie bewusst verglichen. So wie zum Beispiel, was das Thema, keine Ahnung, ist auch nicht so leicht zu messen, Mut, da kommen wir auch noch dazu. Aber wenn jetzt eine Frau größere Brüste hat als ich, dann kann ich mich da ziemlich leicht vergleichen, weil ich sehe, oh, die hat größere Brüste, ich habe kleinere Brüste, zack, Vergleich. Aber für Mut ist das... Ähm nicht so leicht zu messen, nicht so von außen zu sehen, sondern eher anders zu beobachten und ähm, genau, darum zum Punkt Vergleichen. Es gibt keine Mutigkeitsskala. Ähm, man kann sich auch nicht mit anderen vergleichen, was Mut angeht. Wahrscheinlich ist es sowieso Quatsch. Aber ein guter Vergleich auf deinem Weg, mutiger zu werden, ist es, sich mit dir selbst zu vergleichen. Ähm, wie warst du vor einem Jahr? Wie warst du gestern? Wie warst du letzte Woche? Und das ist dann ja auch eine schöne Entwicklung, weil man weiß, dass man einfach selbst immer besser werden möchte, immer mutiger. Also vergleich dich nicht mit anderen, sondern vergleich dich... Mit, mit dir selbst. Das ist mein zweiter Punkt. Der dritte Punkt äh, heißt messen. Haha, <lacht> Woher wissen wir jetzt überhaupt, ähm, äh, wie, wie, können wir, wie können wir merken, dass wir mutiger werden? Wie, wie können wir überhaupt spüren, wann wir mutig sind? Also womit hat Mut was zu tun? Ich habe mir zwei Punkte aufgeschrieben. Einmal Verletzlichkeit und einmal Angst. Ähm, es gibt ja dieses schöne Zitat, Mut ist, wenn du Angst hast und es trotzdem tust. Ich sag's nochmal. Mut ist, wenn du Angst hast und es trotzdem tust. Also wenn man sich von der Angst nicht leben lässt, sondern die Angst wahrnimmt, aber sich nicht von ihr aufhalten lässt. Merkt ihr das? Wir kommen gleich auf die Angst zurück. Erstmal aber noch zum Thema Verletzlichkeit. Da gibt es äh, Breen Brown, vielleicht kennt ihr sie schon. Sie ist äh, eine super tolle Frau, die ein PhD in Social Work hat und ganz viel wissenschaftliche Arbeiten geschrieben hat, die sie in tolle Bücher und Ratgeber ähm, eingebaut hat zum Thema Courage, Courage, Mut. Und sie sagt zum Beispiel Vulnerability, Is our most accurate measurement of courage. Also Verletzlichkeit ist unsere akkurateste Messzahl für Mut. Wie verletzlich machst du dich also? Ähm, machst du dich überhaupt verletzlich? Traust du dich dein Herz zu offenbaren? Traust du dich, dich in eine Situation zu begeben? Bei der, in der du verletzt werden könntest. Körperlich, ja, darum hast du ja vielleicht auch Angst, aber auch ähm, emotional. Traust du jemandem zu sagen, hey, das hat mich enttäuscht oder ich habe mir irgendwie was anderes erhofft oder keine Ahnung. Traust du dich, dein Herz zu zeigen? Auch mit dem Risiko hin, verletzt zu werden. Traust du dich, dich verletzlich zu zeigen? das ist wirklicher Mut. Ich glaube auch, ich überlege gerade was, wie wird den Mut oft falsch verstanden? Das weiß ich nicht. Also es gibt bestimmt viele Sachen, wie man Mut falsch verstehen kann, aber wenn du nicht Mut und Stärke hängen auch zusammen, finde ich, aber... so stark zu sein, vermeintliche Stärke zu haben, die dazu führt, dass man nie verletzt wird, das hat nicht mit Mut zu tun. Nochmal, Mut ist, wenn du Angst hast und es trotzdem tust, wenn du Angst spürst, Angst wahrnimmst und dich dafür entscheidest, sich nicht von dir aufhalten zu lassen. Und Mut ist, wenn du das Risiko eingehst, verletzt zu werden. Aber du machst es trotzdem. Ähm, und also wir haben gerade herausgefunden, im dritten Punkt, dass Angst ein und Verletzlichkeit, konzentrieren wir uns nur auf die Angst, dass Angst ähm, ein guter Indikator ist dafür, dass wir etwas Mutiges tun, wenn wir Angst haben. Und ähm, das finde ich macht es auch wieder ein bisschen leicht, weil Angst ähm, kommt mit ziemlich starken auch körperlichen ähm, Hinweisen. Und das finde ich eben ist für mich auch, habe ich auch, finde ich, wichtig zu üben. Wie fühlt sich dein Körper an, wenn du Angst hast? Weil, und das muss man sich auch, glaube ich, macht auch Sinn, sich jetzt im normalen Zustand, ich sitze auf meiner Couch, ich habe hier gerade keine Angst, äh, mir jetzt zu überlegen, um mich darauf vorzubereiten, auf eine Art und Weise. Weil, wenn man Angst hat, hat man ja auch ähm, Adrenalin, dann ist die, Situ die Kacke am Dampfen. Und klar, je nach Achtsamkeitspraxis kannst du auch dann ein, zwei Sekunden zum Fühlen dir einbauen. Aber es ist auch wichtig, dass du dich gut kennst und ähm, Genau, darum nimm dir einen Zettel und schreib fünf Dinge auf, die du an deinem Körper spüren kannst, die sich irgendwie verändern in deinem Körper, wenn du plötzlich Angst hast. Kriegst du Bauchweh? Schlägt dein Herz auf einmal ganz schnell? Ich meine, es ist so offensichtlich, wenn das Herz schnell schlägt. Und auch wenn dann dein rational denkender Kopf noch gar nicht checkt, oh, halt, Moment, äh, wir haben hier gerade Angst und mit wir meine ich du, you, me, myself and I, wir haben hier gerade Angst, äh, kannst du es im Körper spüren, obwohl dein Kopf verwirrt ist und unser Kopf ist halt auch ziemlich blöd manchmal, der will uns ja alles mögliche erzählen, der Körper ist schlauer. Darum werd ihr bewusst darüber, wie reagiert dein Körper, wenn du Angst hast. Kriegst du einen trockenen Mund, kriegst du rote Backen, was passiert. Und, wenn, und sei auch geduldig mit dir, es braucht Zeit, übe immer und immer wieder. Für mich ist einer der besten Indikatoren, dass mein Herz schneller schlägt und dass ich so einen äh, fight of flight reflex habe, dass ich denke, äh, ich renne jetzt einfach weg. <lacht> Dann habe ich Angst. Genau. Und dann wissen wir also, wenn wir das spüren, dass wir jetzt die Chance haben, mutig zu sein oder wir können uns auch in eine Angstsituation bringen quasi. Jetzt kommen wir nämlich zum vierten Punkt. Wie schaffen wir es also, Mut zu kultivieren? Das ist der wichtigste und auch, finde ich, der schwerste Punkt ähm, in meiner Anleitung, das ist wirklich der vierte Schritt. Ähm, halt, nee, der fünfte. Nee, sorry, ich bin durcheinander gekommen. Der sechste. <lacht> Auf jeden... Okay, nee, ist es ist doch. ist egal, welcher Schritt. Also, kommen wir jetzt zum nächsten Punkt. Ähm, wie kultivieren wir wirklich Angst? Wie geht der. Äh, Mut? Ah, oh Gott, bin ich verwirrt. Okay, ich habe jetzt ein bisschen Angst davor, dass, wenn ich den Podcast so hochlade, das scheiße wird und dass ihr mich alle auslacht, aber ist egal. Ich werde es trotzdem tun, ich atme tief durch. Mal sehen, ob ich es rausschneide. Egal. Auf jeden Fall ist es wichtig zu wissen, zu, gehen wir nochmal zurück, es ist wichtig, sich selber zu kennen, deinen Körper zu kennen, weil dein Körper ist vor allem in Extremsituationen, wie wenn du Angst hast, viel schlauer als dein, dein Kopf. Darum, lern dich gut kennen. Sei geduldig, es ist ein Prozess und lerne, deine Körpersignale zu spüren in Extremsituationen. Und jetzt ist der nächste Schritt, dass du dich fragst, wovor hast du Angst? Nimm dir einen Zettel und schreib alles auf. Trau dich! Trau dich auch, das aufzuschreiben, was dir peinlich ist, wo du, vor dem du sogar Angst hast, das aufzuschreiben, weil wir erinnern uns nochmal an den ersten Schritt. Du hast dich ja dazu committed, dass du das auch wirklich willst, mutiger zu werden. Und um mutiger zu werden, ähm, ist es auch sehr wichtig, dass du deine Ängste kennst, weil das genau sind die Bereiche, in denen du wachsen kannst, in denen du dich ausdehnen kannst. Also schreib dir auf, 10 Punkte, Wovor hast du Angst? Das können kleine Sachen sein, das können große Sachen sein. Scheiß, egal. Ich lese euch eine kleine Liste von, von mir vor. Der erste Punkt, ich habe Angst vor Hunden. Ich habe Angst vor Ablehnung. Ich habe Angst vor Wellen. Ich habe Angst davor, ähm, vom Pier ins Wasser zu springen. Und ich habe Angst, bei jeder Folge aufhören, der Podcast, die ich hochlade, gejudged zu werden. <lacht> Oder ja dass es einfach mega doof ist, was ich mache. Ich habe Angst, mich zu zeigen. Ich habe Angst, dass ich immer Am sage. Ich habe Angst, davor, dass mich jemand doof finde, dass mich jemand ablehnt. Ja, das ist ungefähr meine Angstliste. Das sind jetzt irgendwie große Sachen, das sind kleine Sachen, das sind unwichtige oder vermeintlich unwichtige Alltagssachen. Das sind Sachen, die mit meinem meiner Arbeit was zu tun haben. Ähm, manche Sachen haben auch mit Beziehungen was zu tun, also ähm, bunt gemischt von überall her. Und dann ist äh, der nächste Schritt, dass du jetzt genau das machen musst, vor dem du Angst hast. <lacht> und das ist eben der schwerste Schritt. Aber ich finde, es gibt einen Trick, um diesen Schritt ein bisschen zu vereinfachen. Und zwar über da, wo es in Anführungszeichen unwichtiger ist. Weil how you do anything is how you do everything. Und wenn du jetzt es schaffst, in einem Bereich, der sich für dich sicherer anfühlt, deine Angst zu überwinden oder Angst zu spüren und trotzdem was zu machen, so wie für mich jetzt zum Beispiel ich habe mega Angst vor Hunden und da ist ein Hund und ich gehe nicht aus dem Zimmer oder ich streichel den. Das ist für mich schon ein dickes Ding. Dieses Erfolgserlebnis, dass du trotz Angst, ähm, dass du dich von deiner Angst nicht aufhalten lassen musst und trotz Angst selbst entscheiden kannst, was will ich gerade machen, wie will ich mich gerade verhalten, dieses Erfolgserlebnis das kannst du als positiven Anker nehmen für die in Anführungszeichen wichtigeren, schwereren mut oder Angstsituationen. Das ist mein Tipp. Übe, mach einen kleinen Schritt, ein nach dem anderen in unwichtigeren Dingen und es ist wirklich alles in Anführungszeichen auch das ist unwichtig, weil ist ja eigentlich nichts unwichtig. Und was ich auch gemerkt habe bei mir in den letzten paar Jahren, was bei was mir ja, was für mich auch ganz zauberhaft war, ist, dass wenn ich körperlich was überkomme, merke ich das auch dann in emotionalen Themen. Als ich angefangen habe, Agro-Yoga zu machen, da habe ich ganz oft Angst gehabt, wegen ganz vielen Sachen, weil ich bin kopfüber, ich, ich falle auch mal hin oder ich probiere was zum ersten Mal, was ich noch nicht kann. Schon alleine, das fordert ja einen wahnsinnigen Mut. Und ähm, für mich hilft es, hat dieses Körperlichkeit, Ä Ängste im Körperlichen zu überkommen. Oder, ähm, ja genau, Ängste im Körperlichen zu überkommen, habe ich auch gemerkt, wie ich dann im Zwischenmenschlichen, in Gesprächen, im, im Beruflichen, in der Liebe, überall anders auch mutiger wurde, weil... How you do anything is how you do everything. Und wenn du anything ändern kannst, kannst du everything ändern. Also geh und mach einen Salzakurs. Mach mal was alleine, was du sonst immer mit anderen Leuten zusammen machst. Vielleicht hast du Angst davor, alleine abends in eine Bar zu gehen und einen Wein zu trinken. Und das ist jetzt aber auch nichts, wo du viel dabei verlieren kannst. Weil es ist nicht so, dass du die Bewerbung deines Lebens abschickst oder deiner großen Liebe irgendwas sagst oder deinen Eltern was beichtest oder keine Ahnung was. Übe in anderen Bereichen und taste dich langsam vor. Bei mir hat auch ähm, bei dem Körperlichen sehr Handstand geholfen oder allgemein ähm, Umkehrhaltungen. Ähm, unser Kopf Präse, äh, präsentiert. <lacht> unser Kopf stellt unser Ego dar. Und wenn wir kopfüber sind und so quasi Gefahr laufen, dass unser Ego auf den, Richtung Boden knallt oder auf den Boden fallen kann, wenn du einen Handstand machst oder wenn du falsch rum in der Schaukel hängst oder irgendwie einfach Kopfüber hängen, bring dich mal in eine andere Perspektive. Da fängt das Herz an zu rattern und man kriegt einen oder ich kriege einen Rush. Und, obwohl, und es ist sehr unlogisch, weil ich ja weiß, es kann jetzt nichts passieren, aber es ist Angst, die da kommt und es ist Angst, die da kommt. Und das habe ich ganz arg erfahren, dass in den letzten Jahren, das wirklich körperlich, spielerisch mit Angst umgehen hilft, ungemein in allen Bereichen des Lebens mit der Angst umzugehen und somit auch mutiger zu werden. Ähm der vorletzte Punkt heißt, versagen, verletzen, verlieren, verzeihen. Es gehört auch dazu, dass mal was nicht funktioniert, dass man auf die Schnauze fällt, dass man ausgelacht wird, dass man Menschen triggert. Und ähm, ich erinnere dich nochmal an Bruno Brown, es geht ja um das Thema Verletzlichkeit, um Vulnerability. Und ohne Verletzlichkeit kein Mut. Wenn du nicht das Risiko eingehst, verletzt zu werden, ob es jetzt ist, dein Herz, dass dein Herz gebrochen werden kann, weil du jemandem deine Liebe gestehst oder dass du dir halt den, die, den Arm brichst, weil du einen Handschritt machst, aber Disclaimer, mach nichts Dummes, ja? Es geht auch nicht darum, was Dummes zu machen. Ähm, genau, aber du gehst das Risiko ein, auf irgendeine Art und Weise verletzt zu werden und dann kann es halt auch eben mal passieren, dass du verletzt wirst. Verzeih dir. Verzeih dir selbst und sei auch stolz auf dich. Weil meine Oma hat immer gesagt, wer nichts macht, der macht auch nichts falsch. Und dann erinnere dich auch wieder an den allerersten Punkt, der ja heißt, dass du dich dazu gemittet hast, dass du mutiger und mutiger werden willst. Und das ist ganz normal, dass wenn man mutiger wird, dass man auch mal ähm, versagt verletzt, verliert, ja. Also denk an die, an die vier Vs. Versagen, verletzen, verlieren, verzeihen. Ist okay, gehört dazu. Und der letzte Punkt ist, repeat. Wenn du damit fertig bist, dann fängst du wieder von vorne an. Und das ist vielleicht auch ein guter Hinweis, es ist nie zu Ende. Ähm, es ist eine Spirale, es ist kein linear, linearer Weg. Ähm, du kannst immer und immer noch mutiger werden, du kannst dich immer und immer mehr trauen und das Leben ist ein interessanter Prozessweg. Oh Gott, was rede ich? Ich habe mich verdittelt. Ähm ich weiß nicht, was ich noch sagen wollte. Ich wollte einfach sagen, fang wieder von vorne an, wenn du, wenn du fertig bist und gib nie auf. Und ähm, ja, am besten fand ich auch das Zitat von meiner Oma. Wer nichts macht, macht auch nichts falsch. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir diese Folge oder irgendeine Folge von Aufhören der Podcast gefallen hat, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du mir hilfst, meine Träume zu verwirklichen. Und du kannst das tun, indem du vielleicht eine Bewertung bei Apple iTunes lässt oder, was ich auch ganz schön finde, äh, du kannst die Folge an jemanden schicken, bei dem du glaubst, dass es ihm oder ihr gut tun würde, das zu hören, was ich gesagt habe, was ich erzählt habe. Und somit kannst du mir auch helfen, weil somit der Podcast bekannter wird. Das ist nämlich mein Traum, dass mehr und mehr Leute zuhören bei Aufhören der Podcast. Ich freue mich auch, wenn du mir Feedback gibst. Du kannst mir bei Instagram schreiben, add so to the flow. Und ja, habt noch einen schönen Tag.